0: Je pense. Moi, c'est. Ouais, je crois qu'on bon, ouais, oh, si
1: va pas. être bien
0: plus. Non, bah, bonsoir. Bonsoir. Bah, merci d'être là. Euh, en fait, là, c'est notre troisième présentation. On en a fait deux à Paris la semaine dernière. Et à chaque fois, on essayait de lier un peu la présentation qu'on faisait des cahiers au lieu où on était et au type de questions qui se posaient. Donc, comme on n'avait pas trop parlé avec les gens de la Griffe euh, ici, on s'était dit qu'on essaierait de lier ça au, au mouvement qu'il y a en ce moment. Donc essayer de lier la tentative qu'on a faite à travers ces cahiers au mouvement, sachant que précédemment, on était à la parole errante à Montreuil. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un lieu... Euh, où il y a les bases Z, la revue Z, elle est là-bas. Euh, ils ont une librairie qui s'appelle Michel Fir, qui est une librairie aussi politique. Et eux sont menacés par la. Le lieu est menacé par la mairie, donc on a tout orienté sur la question du lieu, en disant comment est-ce qu'on maintient des lieux en ville. Ça pourrait coller ici aussi, hein, d'ailleurs. Et le lendemain, on était un, euh, dans un centre d'art. On était invité avec d'autres gens sur la question du soin et de l'autosupport. Euh, donc je ne sais pas si vous voyez ça oui, mais, mais c'est euh, toutes ces dynamiques on va dire que c'est au départ c'est les, les travailleurs du sexe euh, les, les, les usagers de drogue dans les années 90 qui revendiquent la, le self-help quoi, la, la santé par, par soi euh, l'autodétermination dans la santé quoi. et du coup on était euh, donc dans un groupe on a orienté nos cahiers, enfin, notre présentation des cahiers autour de cette question du soin sachant que euh, dans la salle il y avait des gens euh, je ne sais pas si vous connaissez les groupes d'entendeurs de voix des gens qui refusent d'être appelés schizophrènes, par exemple, et qui se re, euh, redéfinissent comme entendeurs de voix, avec des voix qui sont mauvaises, des voix qui sont bonnes, et ils, ils recréent des groupes. Comme ça, c'est vraiment extrêmement intéressant ce qu'ils font. Un autre réseau, qui s'appelle Icarus, un peu du même genre, qui refuse les, euh, les, les, les diagnostics euh, psychiatriques. Et eux se disent plutôt euh, voyageurs, ils ont plusieurs univers. Enfin, c'est très intéressant, quoi. Et il y avait même des narcotiques anonymes, tout toutes sortes de gens comme ça. Parce que dans notre tentative, et là, on vient au cahier.
2: Donc nous, on a fait ces cahiers. Je
0: vais vous raconter un peu le processus. Ça me semble intéressant, important, en fait, pour comprendre la tentative. On s'est rencontrés à l'occasion d'un séminaire qui a eu lieu, un très, très gros séminaire qui a eu lieu à Tarnac, en 2013. Je ne sais pas si vous situez Tarnac un peu. Tarnac, c'est... Euh, alors là, C'est important de situer. C'est euh, Tarnac, c'est euh, bah, des proches du comité invisible, l'insurrection qui vient, euh, qui se sont installés dans ce village, euh, qui ont des fermes, un atelier de menuiserie, qui essayent de créer une autonomie un peu euh, à l'échelle du, du plateau des mille vaches. Et ils ont organisé un énorme séminaire, on était 400, enfin, avec toutes sortes de penseurs qui étaient invités. Il y avait la il y avait des, gros, des grosses pointures. Quoi. Et il y avait des séminaires comme ça et nous à l'occasion de ces séminaires on a rencontré toute une série de gens qui sont à la fois des Belges qui sont proches d'Elisabeth Stengers je ne sais pas si vous voyez ça Isabelle Stengers qui est une philosophe des sciences euh, en fait que des gens qui euh, qui sont chercheurs comme nous d'ailleurs qui euh, sont on va dire de, d'obédience pragmatiste parce que vous connaissez le pragmatisme bon, Je ne vais peut-être pas trop m'attarder sur les trucs théoriques. Ouais. Ok, c'est pas ça qui compte de toute façon. Bon, on est une bande de gens à s'être rencontrés, à s'être dit, en fait, c'est extrêmement important. Euh, on est pris dans des luttes politiques, hein, puisqu'on est nous aussi on est dans des groupes politiques plutôt autonomes. On s'est dit c'est extrêmement important euh, de, euh, de, d'enrichir les groupes politiques avec tout un tas d'autres pratiques que les pratiques politiques euh, qui sont les nôtres. quoi. Donc on s'est dit, euh, on va aller. Euh, comment présenter ça Parce que du coup, euh, bah, je perds pied un peu, parce que euh, je pensais que vous vous enfin situeriez un peu le, le, le truc initial, donc il faut que tu m'y prennes autrement. Tu m'aides un peu <rire> <rire> Donc on s'est regroupé des psychologues, sociologues, on va dire, philosophes, avec en commun euh, l'idée que euh, ce qui est vrai, c'est les conséquences d'une pensée. C'est jamais la pensée en, te- en tant que telle, c'est quelles conséquences a la pensée Qu'est-ce qu'elle fait faire C'est-à-dire que si je pense ça, qu'est-ce que ça me fait faire Et même la, la, une autre manière de dire les choses, c'est si c'est vrai, qu'est-ce que ça change Donc ça c'est en fait toute la pensée... Euh, pragmatiste américaine du début du XXe siècle, qui d'ailleurs très proche de l'anarchisme
3: euh,
0: au même moment en France euh, ou qui a donné lieu à, à l'IWW aux états unis enfin, C'est une pensée qui était très vivante au début du siècle, qui, a, qui, a, qui est complètement morte du fait de, de courants de, plus puissants qui ont pris le pouvoir, notamment la philosophie analytique. Donc, tout ça s'est tombé un peu, puis ça ressort là depuis une vingtaine d'années, notamment en sociologie, en France, mais pas que. Et C'est, c'est, c'est une pensée très intéressante que je vous invite à aller lire. Et donc cette pensée-là, elle nous nous amenait à euh, convoquer des gens qui ne sont pas forcément des chercheurs. En fait, on voulait convoquer toute une série de gens qui avaient des pratiques intéressantes, pas directement politiques, mais que nous, on trouvait politiques. Donc on les a invités à passer une semaine, on a passé une semaine tous ensemble, on était une trentaine... Euh, donc on a invité une dizaine de personnes, nous-mêmes on était dix, on a invité quelques personnes en plus et on, a, on avait une maison, on a bouffé ensemble, on, on dormait tous au même endroit. C'était vachement important aussi l'idée de, d'être ensemble, quoi. on n'était pas là pour faire des conférences où on se regarde, Donc euh, on ne voulait pas de public par exemple, on ne voulait pas de gens qui nous écoutent. Voilà. Et à cette occasion-là, on a invité, donc. Euh, ben là je vais présenter un peu les gens qu'on a invités. Euh, donc, Daniel Colson, peut-être vous, euh, certains d'entre vous le connaissent. Hein, ici, c'est un peu, il fait partie des murs. Quoi. C'est un philosophe euh, anarchiste qu'on connaît bien, qui est euh, proche d'Amandine et moi, et qui travaille sur euh, le mouvement ouvrier, on va dire, euh, stéphanois. Mais en fait, il a participé à une expérience après 68 qui s'appelle les Cahiers de mai, qui était une expérience très importante en termes de... de, de, de d'enquête ouvrière, en fait, en France, quoi. Et donc, ils allaient, après mai 68 c'était un groupe de gens très, très différents qui allaient dans les usines rencontrer les ouvriers, ils recueillaient les récits des ouvriers, ils allaient dans d'autres usines les faire écouter ou les faire lire à d'autres, et à partir de là, ils construisaient un journal, quoi. Donc, c'était pas des journalistes, quoi. C'était ça qui nous intéressait vachement. C'est pas... Ou des sociologues comme nous, on peut le faire, quoi. Où on va voir quelqu'un, on lui demande des informations. Là, c'était vraiment de l'intérieur du mouvement, euh, avec sans plaquer une espèce de grille de lecture extérieure, euh, marxiste ou je, euh, je sais quoi et donc lui il nous raconte cette histoire là euh, et en fait le principe si vous voulez c'est qu'à chaque fois on a demandé aux gens de vous raconter on leur demande pas, donc nous ensuite on a enregistré avec le zoom, on a transcrit on a repris les textes, on, les, on leur a redonné, enfin il y a eu pas mal d'allers-retours comme ça pour arriver à une forme narrative, ça c'était hyper important pour nous euh euh, qui est en fait le centre des cahiers. Quoi. Les, les sept récits, les sept textes principaux, c'est des récits. Euh, et ensuite, nous, on a écrit entre chaque texte, on voilà, entre chaque texte, on a écrit nous des rebonds, qui essayent, ce qu'on a appelé des rebonds, des échos, qui essayent d'envoyer ailleurs, qui ne commentent pas ce qu'ont dit les gens, et qui essayent d'envoyer ailleurs un peu les propositions qu'ils font dans, dans les différents dans, dans les différents textes. De quoi, de, de non, non, bah, du coup, que le travail a été remis en forme. Ouais. Avec, euh... Ouais. Bah, ça, je pensais te dire un truc sur la maison d'édition ouais. à un moment euh, plus spécifiquement, puisque là, on pourra tous parler euh, là-dessus, parce que parce que euh, ouais. bah, elle, est, elle est lyonnaise donc ça intéresse peut-être plus directement. Ouais. Euh. Euh, non, mais je dis rapidement les, le contenu des récits. Didier de Morcy, lui, c'est un, un Belge un proche Isabelle Singer d'ailleurs, qui euh, ont fait un jardin là depuis 7 ans. Ils font un jardin à 20 km de Bruxelles. Euh, ils sont tous, euh, ils bossent à Bruxelles, donc ce n'est pas sont tous des gens qui travaillent la terre normalement. Et l'objectif de ce jardin, c'est d'arriver à avoir un jardin productif en y allant une fois tous les 15 jours. Donc ils sont 20, mais ils n'y vont que le week-end. Et en fait, ils s'arrangent pour que... Ils puissent être autosuffisants dans les légumes qui font pousser à l'année grâce à ce jardin-là. Et c'est extrêmement intéressant ce qu'il raconte. Déjà, ça, ça dit bien que c'est possible d'avoir un jardin sans y être tous les jours. Quoi, que être, euh, si on collectivise ça, Donc, c'est une organisation collective. En fait, c'est des tableaux, c'est des manières, c'est des plans de culture. Tout ça, il explique tout ça en détail, c'est, 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 c'est vachement intéressant. Et, euh, et le truc fonctionne tout seul quoi. Maintenant là, c'est lancé, euh, ils sont assez impressionnants. Ensuite euh, Ursula Gasfol, ça c'est une euh, hackeuse. Elle fait partie d'un groupe qui s'appelle le TNP Lab, qui est un, un des premiers labs parisiens, qui était euh, dans un squat au départ. Maintenant ils sont dans, dans les caves de la médiathèque de Choisy-le-Roi. Et elle, elle nous raconte en fait euh, le travail qu'ils font euh, sur toutes sortes de choses. En fait, surtout, elle, elle raconte les festivals qu'ils ont organisés chaque année. Euh... Et ces festivals, c'est, c'est super intéressant, notamment pour, pour les milieux libertaires. Je trouve que les milieux du hack, leur manière de s'organiser, c'est extrêmement euh, inspirant. Euh, notamment, ils font des. Par exemple, à Padolou, un festival dont elle parle, c'est un festival qu'ils ont fait. Euh, euh, dans les Alpes euh, en altitude euh, donc sans électricité, sans rien ils avaient des panneaux solaires pour faire marcher leurs machines euh, et donc ils ont construit là-bas, ils ont construit des... toutes sortes de trucs euh, euh, ils font euh, de, 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 des photos ils développent des photos avec de l'aspiricé du café euh, euh, ils font de la musique avec les virilo Frequency là, les VLF les... c'est les les fréquences qu'émettent les étoiles. Donc, ils branchent leur. leur. Alors, euh,
4: sur les étoiles, leur, Ouais,
0: bah, sur des énormes, sur des antennes, en fait. Quoi. Par exemple, des. des comment ça s'appelle des remontées mécaniques, de tu sais, ski. Mm. Ça te fait 20 km d'antenne, là, Car à partir de ça, ils font de la musique. Euh, t'as un mec qui faisait du homie. Vous savez, le homie, le chant diphonique. Euh, mm. En fait, ils, l'ont, ils ont synthétisé, ils ont enregistré, synthétisé, projeté mm. sur mm. La, la montagne. La, la fréquence du homie, quoi, en commentant. Euh, mmh. euh, et ce qui est vachement bien avec ces gens-là, c'est que euh, c'est des... Euh, ça, allez, c'est des gros hackers, mais c'est aussi euh, des écolos radicaux, hein. quoi. En fait, c'est que tout le, la question du hack, elle est tout le temps mise sur Terre, quoi. C'est comment est-ce que euh, on fabrique des machines qui aident les collectifs, par exemple. Euh, comment est-ce que... Euh, euh, même toute la dissémination des trucs... Euh, même la manière dont ils ont de se sécuriser par rapport à Internet, ils ont des pratiques de sécurité informatique, mais c'est, c'est vraiment second ce par rapport à leur activité qui ont de construire les bidules, les ouvrir les, les reconstruire autrement donc elle raconte tout ça alors là vous allez vous régaler parce que enfin, si vous lisez ça ça, ça, ça va être c'est vraiment génial ce qu'elle raconte euh, Isabelle, elle est pas... bon, donc, Isabelle Stengers, elle, c'est une grande philosophe euh, mondialement connue et tout ça. Et justement, on a voulu la convoquer sur un sujet euh, qui était plutôt un sujet t- euh, où elle, elle est amatrice au même titre que tout le monde, c'est la science-fiction. Donc elle nous parle en fait de, de science-fiction, mais son récit est, son récit est orienté sur euh, comment est-ce que la science-fiction nous aide à expérimenter d'autres manières de vivre. En fait, elle dit Le problème, c'est pas. euh, Enfin, c'est. Pour arriver à. à, Comment dire À à trouver des vraies alternatives, d'autres manières de vivre, euh, ben on manque souvent d'imagination. Et ça se confirme, nous dans les collectifs, c'est un peu pareil. Et donc, elle, elle fait tout un truc à partir d'un philosophe des sciences qui s'appelle Toulmin qui a travaillé sur la Renaissance en fait. Et lui, sa thèse, à tout le c'est de dire euh, la Renaissance a été un moment extrême d'expérimentation où en fait le rapport au savoir, il n'était pas du tout quand euh, la modernité. Enfin, il, a, il s'est pro- de, profondément modifié au moment où la modernité l'a emporté, les grands états, les états westvalliens, euh, euh, donc.. Euh, euh, on va dire au début du XVIIe siècle, quoi. et 15e, 16e siècle, elle dit, ça a été un moment. D'ailleurs, on le retrouve dans la philosophie aussi. Hein, c'est un moment de grande inventivité. Il n'y a pas ces formes de hiérarchie qu'on retrouve ensuite. Et en fait, tout le monde, il dit ça, ça réexplose euh, au moment des années 60, après 68. En fait, il y a comme ça des formes d'expérimentation du savoir. En fait, c'est de dire que euh, les connaissances ne sont pas, les domaines de connaissances ne sont pas séparés. Euh, et ça, c'est une pensée au, au, au 15e, 16e siècle qui est très très forte. On mélange tout, on, fait de, on expérimente toutes sortes de connaissances mises les unes avec les autres. Et en fait, euh, lui, il dit que ça a repris dans les années 70, après mai 68, euh, notamment aux états unis Et euh, notamment via euh, les, euh, la science-fiction, mais on peut lier à ça le, 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 le hack, on avait comme ça des, des fanzines où il y avait de la science-fiction, du hack, de la philo, de l'histoire, euh, tout rassemblé dans un même dans un même opus. Quoi. Les premiers journaux de hack, c'est assez hallucinant tout ce qu'il y a en termes de, de contenu. Quoi. La diversité des contenus, c'est hallucinant. Et finalement, on retrouve ça, et ça, c'est ça qui est intéressant aussi, on retrouve ça dans le mouvement ouvrier, dans la période, on va dire, 1890-1914, la période qui a précédé la Première Guerre mondiale, mais même on pourrait le faire remonter avant puisque les bouquins de Rancière euh, où il parle du mouvement ouvrier, c'est de ça dont il parle aussi de l'inventivité ouvrière, du fait que les ouvriers s'intéressent à la poésie, à la littérature à la science, euh, tout le monde disait Bergson, euh, quand Bergson euh, euh, est arrivé à New York c'est, j'ai appris ça en 1908 il est arrivé à New York il y avait euh, des milliers et des milliers de gens il était en, en décapotable comme Kennedy quoi, et des milliers et des milliers de gens qui acclamaient Bergson quoi. On ne se rend pas compte en fait de cette époque-là, à quel point c'était. La pensée était quelque chose qui était très partagé, qui circulait. Donc voilà. Et donc elle, elle parle de ça à partir de la science-fiction. Après, je ne rentrerai pas dans l'histoire de science-fiction. Euh... Ensuite, euh, Pierre, puis je m'arrêterai là, les deux derniers, je ne vais pas les faire, vous les découvrez si vous lisez le livre. Euh, Pierre, ça c'est une histoire super intéressante parce que euh, c'est un lieu qui s'appelle la Maison Boudouli à Toulouse, qui est lié à un autre lieu qui s'appelle la Créa, enfin c'est pas un lieu, un collectif qui s'appelle la Créa, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, non Euh, Voilà, euh, la La Créa c'est un un lieu qui s'est créé en 2010, euh, ça c'est pas un lieu, c'est une coordination d'ouverture de squats pour des sans-papiers, en fait. C'est des gens qui, euh, euh, à Toulouse, euh, se sont organisés pour arriver à loger des familles comme ça, en ouvrant des squats, en se faisant expulser, en réouvrant. Et je ne sais pas le nombre de squats qu'ils vont ouvrir, ça continue encore aujourd'hui, donc ça fait six ans que ça existe, ils ont, ils ont dû en ouvrir, j'en sais rien, une centaine, quoi, en tout. Fait. Mais c'est pas de ça, donc... Nous on en parle là, dans ce... c'est qu'en fait, la créa, le premier squat de la CREA a été ouvert, et en fait juste à côté, il y avait un autre squat qui a été ouvert, qui s'appelait la Maison de mais qui a été ouvert par des travailleurs sociaux et des infirmiers qui travaillaient dans la rue, avec des grands précaires, quoi, des mecs de la rue. Et en fait, euh, ces gens-là, ils bossent, en fait, tout, toute cette équipe de rue de Toulouse, ils sont tous politisés on va dire, sont tous d'extrême-gauche il y a aussi un contexte à Toulouse où il y a des mobilisations de SDF depuis une dizaine d'années qui sont importantes enfin là je parle depuis une dizaine d'années, depuis la fin des années 90, notamment via un collectif qui est unique en France qui s'appelle le groupe Amitié Fraternité, le GAF qui a été monté par des gens de la rue pour des gens de la rue c'est-à-dire c'est eux qui sont les gestionnaires euh, de 10, quand même 10 lieux de vie qui, sont, euh, qui durent c'est assez hallucinant, il n'y a, a pas d'équivalent en France et en fait eux c'est plutôt le versant professionnel de la rue qui ont ouvert un squat pour les mecs qui voient à la rue depuis 15-20 ans et qui sont toujours à la rue parce que en fait toutes les solutions qui leur sont proposées ne fonctionnent pas euh, les centres d'hébergement, euh, quand vous êtes un grand alcoolique euh, et que vous avez passé votre vie à la rue, les centres d'hébergement, euh, vous faites virer direct. De toute façon, ils ne vont même plus, ces mecs-là, dans les centres d'hébergement. Et en gros, euh, bah, personne n'était rien fait pour eux, notamment avec cette idée qu'ils euh, ne peuvent pas habiter. Quoi. Quelqu'un qui avait passé 20 ans à la rue, il n'est pas capable, il ne sait pas comment habiter, ce qui est, ce qui est vrai au début, quoi. mais il faut lui laisser le temps, justement. Et donc, eux on ouvert ce, ce lieu avec, euh, avec les mecs de la rue et en faisant pression sur le, la préfecture... Euh, pour obtenir un lieu pérenne enfin, c'est ça qui est vachement intéressant dans cette histoire c'est qu'en fait ils ont pérennisé euh, une institution euh, de, d'accueil de gens de la rue dans laquelle les mecs euh, sont là à vie, ils peuvent mourir dans la... c'est, leur... c'est chez eux quoi et ça c'est nouveau aussi, c'est unique aussi. Ouais. Euh, bah, ils
3: discutent le 1. Hein. C'est eux qui déterminent aussi euh, l'organisation. Voilà, c'est eux qui
0: déterminent le règlement, alors que c'est des. Fin, c'est des clochards, des grands clochards quoi, dont on pensait là encore, on, ils ne savaient pas habiter, ils ne savent pas prendre des décisions. Donc à, eux leur, leur, leur pari c'est de dire mais si avec un collectif de gens, de soignants, de travailleurs sociaux qui est là autour d'eux pour les aider, bah, en fait euh, ils sont tout à fait graves de prendre des décisions. D'ailleurs, sur l'alcool, c'est assez marrant, ils racontent comment. Au début, bah, ils autorisaient l'alcool et au bout de deux jours, ils disent non, c'est pas possible, on, on arrête, on va faire autrement. Quoi. C'est, c'est assez puissant. Enfin là, c'est assez puissant. C'est l'infirmier, c'est Pierre qui raconte. Il raconte super bien toute l'histoire. Et en fait, ça finit. Ils vont au tribunal administratif au bout d'un mois. Et en fait, ils gagnent le procès. Incroyable. En fait, le, le tribunal dit. C'est l'État qui est dans l'illégalité parce qu'elle n'a rien fait pour ces personnes à la rue. Donc c'était toute leur argumentation, c'était de retourner, quoi, de dire c'est vous qui êtes dans l'illégalité. Nous on fait notre travail en fait, on est euh, travailleurs de rue, on doit mettre les gens à l'abri. il n'y a pas de structure adaptée, on en a une brune qui est adapté. Et ça a marché quoi. Donc euh, ça c'est une histoire assez forte, nous on l'a suivi en tant que sociologue avec Arandine, cette histoire-là parce qu'on est, on est potes avec les gens qui, qui l'ont fait. Donc vous voyez, c'est des récits extrêmement différents qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres, mais dont on espère qu'à la lecture, ils communiquent de l'intérieur les uns avec les autres, avec une idée que finalement... Euh, euh, parce que le devenir politique, les devenirs politiques intéressants, ils sont forcément liés à des inventions, à des connexions étranges, à des euh, manières d'expérimenter le monde euh, imprévues. Donc voilà, nous c'est un peu ce qu'on défend dans ces cahiers. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Sur, sur la maison d'édition peut-être? Mm. Peut-être on peut discuter un peu. Hein j'ai, fait, euh, j'ai fait vite mais et mal. Mais... Ah
1: non, on t'a raconté. Mais... Ouais voilà,
0: j'ai raconté, ouais. Mm. Euh, non mais il y a l'idée d'enquête, peut-être qui est. parce que le sous-titre c'est vivre, expérimenter, raconter, mais l'idée d'enquête, elle est extrêmement importante pour nous. Même pour nos groupes, on se dit... Euh, euh, en fait, là, en général, dans les groupes politiques, on enquête sur l'ennemi. quoi. Gros, nous, ben, nous, on a fait vachement ça, quand on, écrivait, euh, on écrivait... À l'époque, quand on faisait un journal qui s'appelait Outrage, peut-être que vous l'avez croisé, on faisait les... tout le monde s'appelait les fiches de l'ennemi. quoi. Et donc, on faisait euh, le vélo, euh, comment démonter un vélo. Euh, euh, on faisait... Euh, euh, bah, les, les caméras de vidéosurveillance évidemment en fait le genre d'enquête qu'on a toujours mené c'était ou sur la gentrification c'était comment l'ennemi euh, il, il se comporte et il faut mieux comprendre l'ennemi c'est ce qu'ont toujours fait les marxistes aussi, quoi. c'est euh, il faut comprendre l'économie il faut comprendre et en fait nous c'est de dire oui bon ok on peut continuer à faire ça mais en fait il y a d'autres genres d'enquêtes qui sont plus importantes euh, qui sont de, par exemple comment est-ce qu'on conserve euh, des légumes à foison euh, pour pouvoir nourrir euh, des collectifs euh, donc la conservation euh, comment est-ce que euh, comment est-ce qu'on fait des jardins euh, voilà pareil comment est-ce que euh, on fait de la musique pour nos collectifs enfin, donc différents styles de musique et en fait c'est cette idée de qu'en fait les enquêtes elles enrichissent nos mondes là où l'ennemi il nous les, l'ennemi et toute forme d'illimité d'ailleurs appauvrit nos existences quoi. Euh, nous fait exister comme des individus et en fait dès lors qu'on regarde comme l'ennemi on, on croit qu'en fait c'est vrai qu'on est des individus que... mais dès lors qu'on arrête de, croire, de, de penser comme l'ennemi et quand nous on se redéfinit à partir de nous-mêmes ben on se rend compte qu'il y a énormément de connexions possibles énormément d'expérimentations possibles et du coup moi j'ai l'impression et ça ça peut ouvrir un peu pour le, le débat euh, notamment, euh, je trouve ce mouvement, il est hyper, le mouvement là qu'on vient de vivre, contre la loi de travail, qu'on est encore en train de vivre, ouais. pardon. <rire> euh, il a été extrêmement inventif sur les slogans, sur les manières de bouger en manif, euh, 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 sur tout un tas de trucs, mais qui ne euh, sortent pas, quand même pas de la rue. Quoi. En fait, tout a été fait dans la rue. Il euh, y a eu le truc Nuit debout, qui est quand même une nouveauté, mais c'est pas, quoi qu'on en pense. Quoi. Euh, avec euh, mais en fait euh, le, le, ce que je veux dire c'est que euh, le mouvement on a l'impression qu'il existe dans cet espace public mais qu'en dehors il n'a aucune existence quoi. ce qui euh, par exemple nous quand on a fait le CPE bah, on occupait la fac donc on se retrouve à la fac euh, les grandes bouffes dont je parle on faisait des grandes banquets à la fac c'était pas si bien ouais, d'ailleurs de se retrouver à la fac hein. mais euh, En tout cas, on avait avait des lieux. Là, il n'y a pas de lieux dans ce mouvement, et ceux qui ont été tentés sont mal finis. À Lyon, un lieu a été ouvert le soir, un feu a pris dans les caves, parce qu'il y avait des gens qui étaient là pour foutre la merde, pour dire les choses clairement. Et à Rennes, ils ont ont occupé un lieu pendant une dizaine de jours, qui qui s'appelait la Maison du Peuple. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler qui a été très très fort les premiers jours mais qui paraît au bout de 6-7 jours c'est devenu complètement ingérable notamment parce que ça devenait le lieu plutôt que d'être un lieu d'organisation d'élaboration, ça devenait un lieu de beuverie quoi. ce qui est souvent le cas hein, quand on, nous aussi, quand on a ouvert des squats après euh, les mouvements de 2008 par exemple, c'était un lieu de beuverie enfin, ça a foiré, on s'est embrouillé avec les jeunes du quartier ça complètement foiré quoi. et donc Sinon, euh, sinon, euh, si on fait ses cahiers. Si on pense qu'en fait toutes ces idées d'expérimentation, de, de, de connexion entre des mondes qui ont rien à voir les uns avec les autres, c'est si important, c'est qu'on a l'impression que c'est ce qui manque en fait euh, au mouvement. C'est pas tant un lieu, le grand lieu de ça, ça aussi, c'est un mythe un peu. Nous, nous aussi, on a entretenu longtemps le mythe le grand lieu du mouvement, ou euh, comme les marxistes disaient. L'unité, l'assemblée, c'était plutôt l'assemblée, quoi. L'assemblée, puis tu, tu, tu les vois ces assemblées, tu arrives à 100, tu te connais pas, chacun est dans ses postures, et puis ça peut pas marcher, quoi. Donc du coup, en fait, comment est-ce que, on... c'est ça la question, nous, qui nous importe vachement, comment est-ce qu'on arrive à mettre en rapport cette espèce de capacité offensive euh, du mouvement qui est capable de faire bouger des lignes politiques euh, euh, d'ampleur, et comment ça on le branche sur euh, toutes ces dynamiques de. Euh, de, d'enrichir nos mondes, quoi, de faire en sorte que ça aussi, ça, 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 si on dit qu'on déteste la police, par exemple, bah, il faut qu'on ait des raisons de la détester, quoi, que nos mondes soient mieux que ceux qui soient proposés par la police. Quoi, et du coup, euh,
3: comment est-ce qu'on enrichit nos mondes quoi? Ouais, ça me fait euh, ce que tu dis par rapport aux ouais. connexions entre. Euh, le, le... Le, le, le ça se passe par le mouvement social actuel, si on euh, a l'impression qu'il se passe des trucs que dans la rue et que pendant euh, des journées de manif ou alors l'armée debout, des petits trucs. Ouais, euh, en fait, non, c'est pas vrai. Bah, peut-être non, après à Lyon par exemple, on voit pas beaucoup, mais euh, aussi j'ai l'impression que les gens euh, qui sont actifs, qui sont dans la rue, et ils prennent pas le temps ou il n'y a pas le temps peut-être pour euh, aussi euh, développer des choses euh, plus au quotidien ouais, ou, euh, bien qui viendraient sortir du cadre de euh, ouais. trucs de rue quoi du euh, coup de qui ça pourrait en aller, ou enfin, je sais pas trop, mais... ah, ouais. un des trucs c'est
0: comment ça enclenche une fois que le mouvement euh... Que le bon. euh, c'est un peu ça, hein, ouais. enfin, je ne sais pas ce que vous vous en pensez, c'est vrai que c'est vraiment con de dire que ça va finir, mais on est... ne va pas dire.
2: Euh...
0: Ouais, euh, de toute façon, l'État il va lâcher forcément, enfin, il va lâcher ce qu'il a lâché en tout en gardant la face. Le mouvement, en fait, le, le, les mouvements, il est comme les autres mouvements, il y a une loi, une euh, mobilisation, même si elle était déjà Internet plus le syndicat.
2: Bon, soit il la, la vire, la loi soit il la garde mais il y a l'été qui arrive et après euh...
0: du coup l'enjeu c'est ça, c'est comment est-ce qu'on poursuit, euh... qu'on poursuit la dynamique de la vie quotidienne en se disant que en fait, la vie quotidienne ça peut être tout aussi intense je pense que c'est aussi ça la focale c'est qu'on, on, on est pris dans les mouvements on se dit waouh putain c'est ça, on peut juste comme ça, une telle intensité et en fait c'est tout à fait possible à, à condition de regarder la vie quotidienne un peu autrement de trouver le même genre d'intensité, le même genre de
1: puissance. Quoi. Que, moi, la question que je me pose à ça, c'est est-ce qu'il ne faut pas créer les opportunités en fait et créer les liens, enfin, les, 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 commencer à les tisser pour qu'ils se si tissent après, peut-être tout seul, mais euh, parce que moi, ce que, ce que j'ai remarqué, pour le coup, c'est que tu as parlé de posture, et moi, je trouve qu'il y a des postures collectives, justement, qui ne
2: euh,
1: euh, fonctionnent pas pareil. Les syndicats, c'est difficile de communiquer avec eux, hein. mais il y a des groupes anarchistes, c'est difficile aussi. et moi, je les aurais pensé très actifs et ils ne sont pas forcément. Enfin, tu vois, il y a plein de comme ça postures collectives qui n'arrivent pas à se lier, tu vois, à se. Ce... Et c'est clair que ça manque d'imagination justement pour trouver euh, justement le, enfin, l'arrière fond commun, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire ça, ça parce qu'on sait ce qu'il y a de commun dans la lutte, mais dans l'arrière fond de ce qu'on peut tisser après, ça c'est. Enfin, je ne sais
3: pas comment dire ça, tu vois. C'est un truc qui me marque là sur ce.. Peut-être que ça doit passer par euh, des euh, moments justement qui sont euh, assez extérieurs à, à, à ce qui est soulevé dans le mouvement, quoi. Et, euh, de se retrouver sur un tout autre plan. Euh, je, sais pas, euh, je sais pas, des, ouais, euh, des bouffes, des trucs euh, liés à l'alimentation, à la santé, ou je sais pas, des trucs euh, qu'on croise dans nos vies euh, quotidiennement. Qui va faire naître des relations entre les gens.
1: est sais pas qu'ils peuvent. Le... Peut-être qu'en plus t'as parlé aussi de la fac. Ouais. Je pense que c'était des La Fac pendant. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu pendant le, le mouvement de le tout début. Bah, voilà. c'était
2: Des petites âgées quoi, des petites âgées. Il n'y avait pas grand-chose qui s'y passait. Il n'y avait pas de. Il avait pas d'imagination. Enfin, je sais pas, sur ce
0: mouvement monde ou Là sur ce mouvement. Bah, moi, mon interprétation par rapport à la fac, c'est qu'ils ont un peu tout empêché euh, depuis les derniers mouvements en, en faisant voter à la carte, en montant les bloqueurs contre les anti-bloqueurs. Et finalement, tu te retrouves quatre euh, ans plus tard, les, les étudiants sont devenus des clients de l'université. Quoi. Enfin, moi, je sens trop ça. Enfin, il y a plus cette espèce de... Parce que aussi euh, la fac, jusqu'en 2005, c'était un endroit où tu pouvais glander euh, franchement, tu pouvais juste en licence, euh, tu pouvais glander, euh, tu foutais rien, tu faisais, tu faisais ta vie, quoi. C'était ça, le truc euh, de la fac. C'était en fait, c'était après le bac, bah, tu fais un peu ta vie, tu vas. Dé- Mais c'est fini, ça. Maintenant, avec les histoires de donc, de, de compétitivité, il euh, y a personne qui va apprendre sa licence pour glander. Et, et donc, ça rend l'université très très difficile pour s'organiser, voire impossible. Ben, une, des, une des clés, je pense, c'est. Euh, alors, c'est vrai que c'est une plus petite ville, Dijon, mais euh, l'étalerie à Dijon, ça a eu cette fonction de lieu. Euh, pour, tu sais, par rapport à ce que tu disais sur les groupes, ça fait des années, même à la griffe, avec Daniel Colson, même avant ça, avec Cyril, qu'on rêvait d'une coordination libertaire euh, à Lyon, quoi. Ça n'a jamais marché. Parce enfin, que si ça a marché, là, en 76-17, euh, voilà, 76 77 au euh, monde direct quoi. Jusqu'à Mitterrand. Jusqu'à, 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 jusqu'à. Voilà, je sais, ouais, voilà, c'est la gauche qui nous s'entendre en
2: okay.
0: de hein. Et il faut, des lieux, il faut des lieux qui soient fréquentés par plein de groupes. L'État de mairie à Dijon, t'as... Si, parce qu'ils leur ont enfilé de la mairie, filé leur enfilé un million enfilé plus d'un million d'euros d'e- pour reconstruire un bâtiment. L'État de mairie à Dijon, c'est un lieu anarchiste, ouvertement anarchiste, euh, autonome, même. Et pourquoi ils leur ont enfilé un million d'euros d'e- Parce qu'en gros, t'as dix cohortes de gamins qui sont allés faire tous leurs concerts, là-bas de 13 ans à 18 ans quoi. Et donc en gros toute la jeunesse euh, de Dijon, elle est passée là-bas quoi. Donc c'est plus le lieu anarchiste, c'est le lieu culturel de la vie, quoi. et ça, ça c'est ça c'est pas mal quoi. Mais je pense qu'en fait euh, delà de effectivement, le fait que la fac euh, soit dans une logique de
4: plus en plus de rentabilité, moi euh, je suis sur Grenoble mais j'ai un que quand même c'était la même chose que j'ai il y a une recherche d'autonomie de la part de la nouvelle génération aussi, et que sont si on un à de debout plutôt que sur les bancs de la fac, avec UEC euh, ou l'UNEF. En fait, euh, je pense que euh, ça les intéresse plus euh, euh, les formes
0: traditionnelles en fait de lutte euh, que proposent les syndicats étudiants. L'île de en fait, c'était, c'était une porte un peu plus accessible, surtout que ces
2: dernières années, on en s'est
5: fait, vachement enclavés dans des univers de
1: plus en plus clos et difficiles d'accès et tout. Et, du coup, euh, je pense qu'il y a un droit de réserve aussi. Mais, Debout, euh, c'est vrai qu'on peut critiquer sous pleine forme, mais il y a un truc qui m'a marqué, c'est que quand les gens ont envie de redécouvrir le politique, finalement bah, ils se regroupent entre eux et puis en fait. ils essayent. Ils essayent et des fois ça ne marche pas vraiment. Hein. Et pour le coup, moi j'avais habité au Québec et ça, c'est un truc qui m'a marqué c'est que le mouvement des, des droits de scolarité, il n'est pas né nulle part hein, quand même. C'est, en fait, c'est tous les mouvements occupants qui ont amassé la dynamique et qui ont fait naître des liens et derrière ça a explosé en fait. Quand euh, la question des frais de scolarité est arrière quoi. Donc, bah, après c'est redevenu plan-plan hein, mais, mais ça quand même ils ont quand même fait tomber un gouvernement C'est C'était le mouvement le plus intéressant quasiment de ces dernières années. Hein, bah ouais. Hyper inventif aussi dans les formes. Ouais, bah, c'est ça
0: parce que là chaque petit groupe avait ces espèces de modes d'organisation t'avais la narco panda le mec déguisé en panda euh, t'avais le pink block
4: super super puissant mais après
1: le truc c'est que par exemple au Québec euh, les syndicats étudiants c'est institutionnalisé c'est vraiment à l'intérieur tu t'arrives tu Tu cotises et tu fais direct partie en fait d'un syndicat. Et ouais. en fait, il y a un, c'est un, tout un truc structurel là, comme ça, et à la fin, là, tu fais partir tout le monde et ben, tout le monde est en grève. C'est pour ça qu'il y a eu tout le problème qui carré... est mais, bon, mais là, moi, je... enfin, c'est ce que je trouve dommage, c'est qu'on, enfin, je trouve qu'on est atomisé en fait. Ouais, hein, c'est... Et, c'est... et c'est marrant parce que cette question de... d'inventer des formes, de... d'imaginer.
0: Elle est super importante. Le week-end dernier, avec Antoine, quand on est allé euh, au de la boîte, elle organisait un week-end fermentation. Donc, en fait, ça c'est un truc, tu peux y aller avec ta tante. En fait. Tu vois, c'est ce genre de truc qu'il faut arriver à trouver. Tu peux y aller avec ta tante parce qu'elle, elle, elle sait, par exemple, elle fait des bocaux depuis des années. Enfin, tu vois, je dis ça au, au hasard, mais pour dire. Parce qu'on euh, on, on arrive dans ce truc-là, on fait du pain, de la bière, euh, on discute à fond politique en fait euh, tout le long. Mais ce qui nous occupe, c'est de faire, euh, la, faire du kimchi, euh, du kombucha, enfin, des trucs de fermentation. Et en fait, par là, par cette espèce de plan d'horizontalité, de transmission de connaissances comme ça, il ben, y a plein de trucs qui passent et tu apprends à connaître les gens parce que tu leur poses des questions, machin. Alors, dans des groupes politiques, des fois, tu peux passer 4-3 ans avec des gens, tu sais rien de leur vie. Parce qu'en fait, il euh, n'y a rien dans ce que tu fais qui porte au, au moment où tu vas, euh, comme dans n'importe quelle autre situation, quand tu n'es pas dans un groupe politique, te dire, ah bah alors, hein, tu fais quoi, tu as des enfants, tu fais quoi Et euh, nous, nous, on est en train de se dire que vraiment, il faut, euh, faut basculer vers ce, ce genre de mode-là. Tout ce qu'on organise, plutôt faire des trucs ensemble et après on discute, euh, euh, arrêter de vouloir faire des assemblées, enfin je ne sais pas comment vous, vous percevez les assemblées, mais... Nous, là, les... enfin, je trouve que ce mouvement, il dit, mais ça y est, c'est fini, il faut arrêter de croire qu'on va... Une assemblée, elle sert à décider vite fait ou à dire à tout le monde de quelque chose, informer ou décider de quelque chose. Mais si t'as pas quelque chose de déterminant à décider ou si t'as pas une information à faire passer, il faut pas passer en assemblée, quoi, parce que ça, ça aplatit, les... ceux que les grandes gueules se mettent à parler, euh, euh, ceux qui ont des choses à dire mais qui euh, supportent pas ce genre de choses.
1: De rien enfin bon c'est, c'est ah ouais. voilà. bah
3: après les assemblées là qu'il y avait eu à Lyon ce qui est dommage c'est que euh, c'est toujours les mêmes gens en fait on... En plus, euh... on voit toujours les mêmes gens, on voit pas les mêmes choses c'est le mode aussi euh, la façon dont les assemblées se passent qui sont à cause pour justement ça laisse pas la place aux gens euh, qui sont moins à l'aise avec le nombre euh, d'essence euh, intellectuelle ou réflexive directe. Je sais pas, ouais. euh, ouais. et, euh, bah, pas nous vois, euh, dans des projets qu'on a pu faire on a expérimenté des modes de discussion euh, collective à nombreux où du coup c'est des trucs euh, c'est des méthodes un peu appliquées donc tu peux un peu très approprier mais ça marche super bien parce que tu arrives vraiment à produire de la réflexion collective euh, euh, de manière assez efficace et euh, où tout le monde a pris part au truc et il y a peut-être des trucs à trouver ouais, voilà, à ce niveau-là, oui. je ne sais pas à quel point c'est euh, euh, imaginable de, de la poser ou de le tenter euh, dans des groupes euh, toi, comme on peut le connaître et tout, mais
1: ça vaudrait plus je pense, d'essayer un peu. Hein. Et peut-être de laisser des traces pour que les gens le saisissent ouais. de cette manière. Parce que finalement, les méthodes par lesquelles on passe, elles sont très importantes, quoi. Ici, ici. Là, pour moi, ça revient souvent beaucoup plus que tout ce qu'on a à dire, quoi, au final. C'est mmh. du coup, la maison d'édition, vous voulez en parler Je veux
0: dire deux mots, ouais, euh, sur la maison d'édition. Ben non, ben on, publie, euh, on publie nous des trucs depuis des années, mais ce manteau quoi. Enfin, des trucs, euh, des tracts, euh, des textes euh, radicaux, euh, des petits livres. Euh. Et en fait on avait envie de passer à un niveau un peu supérieur, notamment de pouvoir être diffusé en librairie. Donc on a signé un contrat avec Obo, le, le diffuseur à la dart. Et l'idée, c'était aussi euh, de se rendre compte que, euh, ça, ça va vous parler à la juste, c'est que euh, toutes les maisons d'édition politique, euh, sciences humaines, on va dire, qui mettent en rapport les sciences humaines, la philo, la politique, elles sont toutes marxistes. La ligne, elle est marxiste pour toutes, quoi. C'est juste hallucinant, en fait. Euh, si tu les regardes, Amsterdam, les frères ordinaires, euh, la, la fabrique, euh, il faut tous les dénumérer. Donc nous on voulait faire un truc politique, même euh, révolutionnaire, radical, c'est ce que vous voulez, mais qui soit non radicalement non marxiste. Donc ça c'était le truc initial. Euh, les cahiers, on va en on va d'en faire plusieurs, là, des cahiers comme ça. On en a un, en, enfin, il y en a deux, ouais, enfin, on va dire il y en a un en route, quoi, en cours.
2: Ça sera une revue, quoi. Ça sera une revue. Et l'autre projet
0: là qu'on a en cours, euh, c'est qu'on a rencontré euh, des militants euh, japonais qui sont euh, à fond contre, euh, contre euh, ce qui s'est passé à Fukushima, qui essayent de poser des trucs à Fukushima.
2: Et donc on s'est rencontrés,
0: après trois de, euh, ans, euh, ils sont venus, on y est allés. Euh, et donc on sort un livre au début de l'année sur Fukushima avec eux au euh, début de l'année prochaine. Ça c'est l'autre gros projet. Hein. Donc ça sera, toujours, ça sera très politique quand même en le Mais on va aussi, bah, je ne sais pas si vous connaissez à, à Alex Ratcharge euh, qui, euh, qui fait des in punk. Bah, lui on publie ses nouvelles là, à la fin de l'année aussi. Donc on va aussi publier des nouvelles, je ça. Daniel on va publier euh, quatre de ses textes aussi. Euh, des textes euh, sur Internet. ouais euh... Mais bon, c'est tard. <rire> Enfin, disons en 2017-2018. Enfin, non, ils y sont déjà, les textes. Voilà, ils en bosse avec euh, Antoine et Alban. Et euh, aussi. Ouais,
2: Là,
3: on fait les maquettes, on, fait des... on a la cartelle blanche suis... <rire> sur la mise en
0: forme des textes. Ouais, parce que ça aussi c'était important mais vous ce que vous faites ça va dans le même sens c'était l'idée de on en avait marre nous nos publications je sais pas vous euh, que ce soit identitaire quoi. Enfin que tu puisses tout de suite tu regardes la publication tu t'as même pas lu le contenu déjà que tu sais de quelle sous-tendance euh, euh, politique et donc en fait on voulait casser ça et puis prendre vraiment au sérieux le truc de graphisme quoi. En fait par les formes on dit des choses euh, qui vont oui. vraiment oui. prendre au sérieux oui. ce truc-là, oui. sachant qu'en plus avec eux on fait pas bah, là le concert euh, ce soir, euh, ce soir euh, qu'on fait à l'Oblic, en enfin, ce qui est avec les universitaires, on fait un concert. C'est aussi avec eux, c'est, on fait plein de trucs aussi. On ne fait pas juste des livres. Enfin, l'idée c'est aussi ça, c'est que la maison d'édition euh, elle donne forme à des trucs. Par exemple là il y avait des rencontres sur la commune à la ZAD la semaine dernière. Euh, peut-être que euh, ça fera un livre à la fin, quoi. Mais ce qui est important c'est pas le livre. Enfin, c'est important le livre, mais c'est le processus, quoi. C'est en fait faire des livres, pas un auteur, « Ah, oh, j'ai écrit un livre, je vais être édité. » Non, c'est pas comme ça qu'on s'imagine les trucs, quoi. C'est plutôt favoriser des auteurs collectifs, plutôt que chaque livre, comme là, ce soit l'occasion de, bah, de créer des collectifs, en fait. Créer des collectifs, même si là, nous... C'est pas sûr qu'on refasse les disques qui ont fait le, les cahiers, là, avec les Belges, les Parisiens, c'est pas sûr qu'on refasse des trucs ensemble tout de suite. Mais eux on fait, vont faire des trucs avec des gens du collectif. Ça, ça fait rhizome, quoi. Après, eux, ils font. Un... Et que ça soit éphémère. Ouais, ça peut être
4: éphémère pour un euh, truc. ça ne pas un obstacle.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, du coup, la maison d'édition, elle, elle, est, pensée, euh, elle est pensée comme vraiment une excroissance de nos collectifs. Euh. Parce que, aussi, pour vous situer, je suis parti d'une communauté, je pense qu'on peut le dire, euh, d'une trentaine de personnes. On est installé à Vaux-en-Velin, dans le village de Vaux-en-Velin. On s'est rencontré dans les mouvements étudiants, puis on a décidé de ne pas se lâcher. Et voilà, donc du coup, la maison d'édition, elle est liée à tout ça. euh, Voilà. C'est pas. euh... C'est important de, justement de ne pas euh, autonomiser comme ça. Euh, là, il y aurait le vol média, là, il y aura... C'est, faut que ce
4: soit beaucoup plus intriqué. Quoi, en, même en fait, d'abord pour rester dans l'édition, mais pas que l'édition, mais dans, dans la façon d'exprimer, dans la façon de, de, de porter le message, tout est à inventer. Parce que dans ce monde, on a l'impression que tout est balisé. Voilà, il y a des règles du jeu, on met la petite bédéguinée, et il va suivre exactement les balises qui ont été posées là depuis des siècles. Alors bon, ça change de temps en temps, mais en fait, bon, ça change toujours pour le profil de certains, et toujours les mêmes. Donc, tout est inventé, et la vie elle, n'est pas un, un jeu de Monopoly où les règles du jeu sont déjà établies. En fait, c'est pas ça, la vie, c'est à inventer, on peut reprendre, on peut décider que cette civilisation qui est urbaine elle a aucune raison d'être urbaine d'être obligatoirement urbaine en tout cas et elle est très urbaine, c'est-à-dire que moi je, je rencontre des gens, j'ai été éducateur avec des gens qui croient que euh, tout se trouve en magasin c'est pour ça que le coup du jardinage de, 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 de soi-même de, de, de prendre des petites graines, aller les planter les, les microscopiques, après, pète à des tomates comme ça, ça n'a ça même pas l'idée de, 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 de millions de gens quoi. tout est à, tout est à, à, à explorer et l'exploration, elle ne se fait pas avec des balises. Moi, je pense que les limites de, de, de notre humanité, de notre civilisation, c'est le balisage. Donc, voilà, le balisage obligatoire, c'est-à-dire qu'on nous dit que c'est la normalité et on croit que c'est la normalité. Voilà, il y a les, il y a les patrons, il y a les ouvriers, les ouvriers, il y a avec leurs syndicats, les patrons et tout. Moi, je me mettais pris la gueule souvent avec une copine euh, qui, qui était de l'île ouvrière à l'époque, je à fond, tu vois. Et elle euh, voulait obligatoirement qu'on soit fier d'être des ouvriers. Je dis, moi, je ne je veux pas. Moi, je veux pas être un employé. Je ne veux pas être un ouvrier. Moi. Je suis un euh, bâtisseur de ma vie déjà et de celle de, de, des gens qui sont autour de moi. Point Donc, aucune raison qu'on soit dans les cases comme ça. Donc, déjà, si on arrive à oublier cette histoire de normalité du monde, de, il serait construit voilà, une ossature squelette qui serait obligatoirement à suivre. pour Moi, ça dire. Me quelque chose qui ne va pas. Après, on est tellement dans cette histoire de normalité et tout, qu'on finit par, par... Malgré ça, on finit par fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'on finit par ne rencontrer que les gens qui sont comme nous. On finit par ne lire que les choses qui font partie de ce qu'on nous a appris, qui est le bon, qui est le mal, etc. Mmh. Et, 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 le, et en fait, le monde, il est, il est à, à inventer. Et il n'y a aucune raison qu'on soit... Que, qu'on subisse, qu'on subisse en permanence et toujours les lois, et toujours les, les strates, et toujours les hiérarchies, etc. Alors après, qu'il y a des gens qui savent, et qui apprennent aux autres, ça et qui passent le relais du savoir, ça c'est hyper important au contraire. Hein. Mais en fait, ça, ça marche pas comme ça. Le savoir, il n'est pas distribué comme il faut. il, est, il est temps, c'est, 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 tout le monde n'y a pas le droit, tout le monde ne peut pas l'acquérir parce qu'il suffit si d'être né dans telle classe ou dans tel groupe humain pour ne pas avoir les, le même accès au savoir. Alors que le savoir, c'est universel. tu tout Mais c'est universel, il n'y a plus de raison que ça soit détenu. Voilà, enfin bon, c'est. Non, oh, mais c'est, c'est, c'est juste. Ouais. Mais, et si on s'ouvre, si on a un autre regard sur la, la structure du monde, qui okay. a peut-être pas besoin d'être structure, structuré à ce point-là, je pense que le, le, la, la, l'anarchisme me plaît parce que ça veut dire quand même quelque part que j'ai le droit d'expérimenter la vie et d'aller euh, et, et de la faire croître un peu à ma façon, un peu avec les potes, et on va faire ça euh, bien. par exemple. Il paraît qu'on ne peut pas vivre autrement que dans la cellule familiale, finalement. C'est ce qui structure notre société. Si tu, tu as une autre vie, une autre façon de voir les choses et tout, la structure familiale. Putain, tout le monde est à la recherche de son petit appartement, par exemple, et de ce petit machin autour de la, du, ce qu'on appelle le foyer, de, ce qu'on appelle encore le foyer, cest le foyer fiscal, c'est-à-dire le feu, le papa, la maman, le papa qui a le feu, la maman qui met la salle sur le feu, etc. C'est ça le foyer en fait. Ça, on peut faire les choses autrement, hein. la vie, on peut la vivre autrement, on la vivra vachement. Moi, j'ai rencontré dans ma vie pas mal de, de communautés, voilà, où ça se passait à la bonne franquette, et où on faisait le jardinage, et où on avait les œufs, etc., où et on éduquait les enfants, et, tout. et ça se passe très bien, il n'y a pas... Y a pas alors, voilà, il n'y a pas cette... comment dire, cette, cette dictature de la normalité et de destin humain qui serait
2: euh, bé- bétonné
4: à la vie. Je
5: pense dans
0: le mouvement, là, il y avait un slogan enfin, qui est repris d'une chanson de rap, euh, jeune, euh, euh, le slogan c'est Le monde ou rien. Le monde ou rien. Hum. Hein oui, mais tu regardes, il y a plein de slogans comme ça, qui, on des presque des formules magiques euh, qui sont mises sur les murs comme ça. Oui. Comme des incantations, parce que si tout n'est pas euh, séparé, qu'est-ce que c'est On tombe sur un rapport presque mystique au monde, voilà. Ce que les philosophes appelaient la mondanité, quoi. En fait, c'est des choses qui sont toujours mélangées, qui sont pas. qui sont ambiguës, pas.. euh, Alors que le, je sais pas, les savoirs classiques modernes. C'est le bar, ça, ouais. c'est, ça c'est la biologie, ça c'est si ça c'est ça. Et en fait, du coup, il y a un appel très fort, moi je pense, en ce moment, à, à des rapports au monde, justement, différents. Moi, pour parler d'une expérience bon. personnelle, j'écris de
4: littérature, enfin du théâtre et de la poésie Je fabrique moi-même des bouquins. fini oui. de m'emmerder avec des éditeurs, je n'ai jamais trouvé un à qui ça correspond, On, ça rentre jamais dans la ligne. Et là, à un moment, je dis, ça ne va pas rester dans un tiroir, c'est extrêmement frustrant, sinon j'ai qu'à dégager de et puis on n'en parle plus. Donc, je fabrique mes bouquins. Et j'ai fabriqué une carriole. Donc, ça fait dix ans que j'ai une carriole avec mes livres. Bon. Et bien, à Lyon, j'ai été voir, euh, savoir, euh, histoire de dire qu'on me fout, on me fout un peu la place, on voir à la mairie pour dire, je bien me balader, moi, dans la rue avec mes bouquins. Ah, mais c'est interdit! Il faut passer par la chambre du commerce et de l'artisanat, où il faut passer, etc., avec des numéros, euh, voilà, et payer que des cotisations et tout à la chambre du commerce, et pas en tant qu'auteur ou poète, ça n'existe pas. Pour un, autre, un poète, ça n'existe pas. C'est pas référencé. C'est quand même bizarre, hein, parce que s'il y a des poètes au monde, c'est bien les humains, quoi, je dire, Sinon, euh, Donc, c'est pas référencé. Alors, on te dit, avec ah, ben, monsieur, vous référencer, par exemple en tant que photocopieur, puisque vous faites être vos bouquins vous-même, ah oui. déclarez-vous comme photocopieur. Ah oui. <rire> pitié Vous me ce que j'écris, vous verrez si je suis un photocopieur. Quoi. <rire> Et la, 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 comment dire, la société elle est structurée comme ça. Et si je suis sûr, là pour le moment il faisait mauvais, donc je n'ai pas sorti la carriole, mais si je sors la carriole, il va faire 15 jours Pourtant, temps, je vais sortir la carriole, je vais oh. me prendre des prunes, en fait, si je ne me retrouve pas au poste. Oh. Parce que euh, j'ai pas, je ne suis pas passé au, 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 au truc du commerce, etc. En fait, tu peux le faire quand même. Hein. Ah non, non, mais bien sûr. Par exemple, Jean-Marc Vian, combien de fois il s'est fait ramasser le... C'est, c'est notre grand homme, je veux dire, libre et tout, qui écrit des trucs formidables. Et il se met dans un quadruple, son micro, sa guitare plein, mais on
2: l'emmerde
4: parce que le poète amène sa voix. Et il montre le monde. Ah, mais... Oui, mais parce qu'il faut passer dans les salles, il faut avoir un producteur, il faut avoir ce ça. Enfin, c'est, c'est, donc voilà. Après, en même temps, le monde, quand là, ce
0: dont tu parles, c'est la société. Moi, j'appellerais ça la société. La société, la société c'est... d'ailleurs, c'est un concept très récent, euh, avant, euh, il y a un siècle encore, ça n'existait pas. Mais euh, euh, et... en fait, le monde, il est tout le temps là, c'est-à-dire qu'en fait, il a jamais cessé, de... il est recouvert par la société, mais il n'a jamais cessé d'être là, il suffit de regarder autour de soi. Pour, enfin, je veux dire, on peut s'énerver, moi aussi, je m'énerve contre euh, l'organisation du monde. Mais tu peux, dès que tu regardes un peu différemment, tu peux dire oui, mais un tel, je pourrais avec lui aller là-bas pour les bouquins. Si avec tata. Ta. puis en fait, tu te remets. En fait, pour peu que tu as été l'attention euh, suffisante pour remarquer qu'en fait, euh, la vie, elle, elle est là. Elle est là. les gens qui inventent la vie, même quelqu'un. Qui va être dans son boulot, dans la société, hein. ça se trouve euh, le soir, il fait des, je sais pas, des maquettes. Euh, et c'est un passionné de maquettes et tu vas le rencontrer sur les maquettes, et ça va être une, euh, une rencontre folle. Hein. Ouais. Ouais. Ah oui. Il y a des
4: rencontres, il y a des débats, il y a des rencontres. Les nuits de vous, ça sert un peu à ouais, ça aussi, rencontrer des gens. Ça s'accompagne. J'avais parlé. Ils sont un peu itinérants apparemment,
1: mais. En fait, mais debout, ouais. euh, j'y suis allé quelques fois et ce que j'avais remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de... d'organes politiques, finalement, ou ouais. de gens qui ouais. sont dans des organes ouais. politiques, qui trustaient, <rire> finalement, les... l'organisation, ouais. et tout dépendait d'eux. On ouais. a changé la gamme, quoi. Et c'est... ce qui est dommage, j'ai eu une conversation hier soir euh, là-dessus, c'est que finalement... Ça aurait peut-être été intéressant de d'aller dans un truc comme ça et de, justement de créer des Il
0: fallait du courage. Il hein. mmh. fallait beaucoup
1: de courage. Il y a eu une première expérience il y a quelques années, c'était au terreau, c'était comment les indignés. Il y avait quatre nombriles qui avaient tous squatté, quatre nombriles, et tout tournait autour
2: d'eux. Moi je suis les voir deux ou trois semaines et après j'ai arrêté parce qu'on ne pouvait pas vite, je... on ne pas avancer l'idée parce que c'est ça, c'est ouais, pas marrant. Pas de... ouais, pas de... Pas de... Ouais, et pas de... c'est marrant parce que pour
1: l'avoir vécu au Québec, je me suis retrouvé à dormir dans la rue euh, ouais, parce qu'en en fait il fallait des gens qui dorment, sur place. Dans la pratique, on, on a été vraiment très horizontal, quoi, et hyper inclusif, et c'est, ça donnait un truc complètement hallucinant, quoi. Mais qui était génial, parce que on, justement, ça a créé des liens là où il n'y en avait pas du tout, quoi. Mais... Est-ce que j'avais
4: remarqué là, justement, parce que là, du coup, euh, je suis allé deux, trois fois à l'Égypte, mais pas plus, parce que j'avais cette nouvelle expérience des intimes. Les gens comme moi qui arrivaient, qui étaient, je vais dire 20 non introduit dans ce lieu-là, je
1: discutais avec des gens et tout, je ah oui bah alors si t'as lui, il faut en parler à Il ouais. faut, faut en parler à elle ou à lui, quoi. Qui était censé être celui qui après euh, prendra la décision Oui, ouais, maintenant c'était organisé en, en petite commission, du coup les gens venaient pour ça, quand on discutait beaucoup, mais. Parce qu'on on est quand même dans une société où Il y
4: a cette pyramide, a cette hiérarchie, et on, on a l'habitude de fonctionner comme ça. Ouais, ouais, ouais. Alors en l'occurrence, c'est aussi en
0: fait, des gens qui imposent une forme euh, démocratique comme étant la forme, pas du tout questionnée. Enfin, tous ces trucs de gestes, de tour de parole, de trucs. En fait, c'est des gens, c'est leur truc à eux. Et en fait ils font comme si c'était euh, la démocratie ça doit marcher comme ça mmh. Et si, je pense que c'est ça qui a foiré parce qu'au bout d'un moment tu te dis mais quoi aussi euh, à part parler toi à part dire oui moi je voudrais dire ouais, que euh, au bout d'un moment dire, tout le monde se barre quoi, c'est ouais, c'est puis, mieux, un, quoi. Un, chacun
1: dit son truc en fait Oui Et voilà chacun ça, dit son truc Il y a l'élocution mais il n'y a pas l'écoute. Et en fait Oui
0: ouais. ouais. ça, ça rebondit
5: pas tellement l'intervention c'est, c'est chacun qui vient faire son ah, voilà, c'est...
4: Oui, oui. Pour le peu que j'ai écouté ou que j'ai participé, on sent quand même. Je reviens toujours à cette idée que de toute façon la société elle est comme ça. Voilà. Et puis on peut améliorer si on peut améliorer ça, on peut prendre un peu plus de démocratie, un peu plus machin, mais n'empêche que euh, ça fonctionne comme ça. Il y a des cordes euh, de, de, de fonctionnaires, il y a ci, il y a ça. il y, bon, euh, y a les élections, tout ça, Bon. Et du coup, euh, j'arrive pas à voir vraiment des gens. Mais si on peut tout envoyer balader, et puis de se dire, on part, je sais pas, dans quel voilà. point, de route, on va attraper l'UTR, et qu'elle soit vendue, comme vous disiez, monsieur le soir, des Chinois les milliardaires qui rachètent des départements entiers pour faire... tout le monde. ben se dire, nous, on va se... Peut-être que les tiers qui étaient rachetés, et que les petits jeunes gens, ils n'arrivent même pas à pouvoir s'installer, parce que... Bah, je sais que ça s'est passé en Islande, mais en France, ça m'étonnerait. En ah, France, c'est, c'est, c'est les, les
2: ports et ça les aéroports qui achètent les chiroptères. Ouais, ils achètent aussi des terres. Aussi, ils Là, j'en ai entendu, il n'y a pas longtemps. Je voulais revenir un peu sur les jardins. sur les
5: jardins. Ouais. juste pour, je remets un peu le truc, c'est-à-dire que moi, ma génération. J'aurais des jardins, quand il y avait un les ouri, grenigé noir avec des jardins, on s'est juste campé les tomates, prendre la plumette des tomates, on les faisait sur des buvards, on gardait la graine, on faisait sentait la plus grosse, on avait la tomate de en plus grosses. Il y avait certaines mailles qu'on laissait pousser, tout gros, on ne mangeait pas, on laissait pousser, avec des raies, des raies, on récupérait la graine, on n'achetait jamais rien en fait. Et bon, je parle, je parle le Z, parce que de Z, c'est à savoir qu'il s'est perdu, maintenant hein. on va directement sur le marché, et là, on se disait reprendre des jardins, on disait alors on a trouvé une parcelle. Hein. C'est le même débat qu'on a eu avec les gens qui sont venus ici, c'est des, des, des néo avec avec Gaspardalan, c'est plus vieux, tout ça, et là, on est rentré fait, dans le révolutionnaire avec le jardin, il a comment Il y a grosse différence qu'à maintenant. 1000 euros par mois, 500 euros de loyer, 300 euros de bouffe. Pour le transport, y a la misère. tu as une grève qui est tu ne fais plus rien. Au lieu de peux faire tes des squats, tu peux réappropries des jardins. Tu plantes à manger. Ouais. Euh, tu à manger, on parlait que des grèves il y a 80 ans, 100 ans, 1720, donc j'ai vous tenir tout ça. Mmh. Ce qu'il y avait dans le canon Stenner, tu des sais, Les gens, ils avaient tous des jardins, ils avaient tous à bouffer. Et vous voulez tourner une plate patron ils mettaient la bouffe en commun, les patates, ils faisaient des souples, elles sont communistes qu'ils appelaient, même s'ils étaient anarchistes. Et le fait que tu résistes plus longtemps. Si maintenant,
2: tous les jeunes, la vie, on, tous les gens vont
5: bah, buffer des patates des tomates, pour n'était pas à, à faire la queue à Carrefour, déjà ça aussi, c'est la missionnaire, ça n'a l'air de rien d'avoir un qui Mais quelque part, tu, tu peux débattre plus longtemps en mettant en commun des ressources. Ouais. Et, si, alors, en fait, et ça crée et, des liens aussi, bah, avec, avec les, les gens, gens autour. Auto oui, que les gens fassent des bah, choses bah, en commun. ouais je me souviens, c'est l'indépendance Alors, d'avoir un squat qu'on appelle la fête à l'oblique il n'y a pas longtemps. Moi je ne connaissais pas l'oblique je me dis c'est des lieux fabuleux, c'est approprié. On fera des trucs qui sortent du CCO à 1500 euros la soirée. C'est ouais. fabuleux. Quoi. Pareil, les gens quand t'es
2: dedans, quand on
5: voit, c'est. Ça, ça à Lyon, on n'a pas de problème des squats de concert, ils s'en
0: ouvrent,
2: <rire> là il y a toujours ouais, des ouais, candidats. C'est... Pour des jardins, il y en a moins. Euh, ouais. Mais moi je pense que c'est bien, c'est qu'on de met le terrain en
5: faisant le pression sur les mairies, prendre des, ah, des ah, camets, oui. planter du truc, ça pousse quoi. C'est des savoirs de survie.
0: Ouais, Faut que ce soit lié, lié. par contre, faut bien... euh, C'est pour ça que le truc de Didier est si intéressant, c'est que c'est un jardin mais sans qu'il y ait un ou deux qui se... Ça marche quand même beaucoup comme ça dans les communautés. T'en as un ou deux qui kiffent et en fait, ils se donnent, ils prennent tout leur temps à faire ça pour le collectif. Donc il faut trouver des moyens d'utiliser ces jardins pour que ça tourne, pour que... euh, ce ne soit pas euh, une ou deux personnes qui soient dédiées à ça, euh, comme ceux qui ont des bêtes, euh, oui. c'est exactement le même problème. Et je pense là, il y a vraiment des trucs, là, où, plus comme disait Antoine tout à l'heure, des formes d'organisation, des manières de parler, de se mettre en rapport, qui a trouvé. Euh, Ce pas parce que des jardins, il y en a tout de Lyon. Enfin... Du coup, il est
1: décrit dans sa narration Ouais,
0: il est décrit. En fait, le, le système, c'est 1500 mètres carrés. Divisés en 10 parcelles de 150 mètres carrés, et en fait, ils sont 20-25 à travailler sur le jardin, et chaque personne est responsable d'un jardin de 110 mètres carrés à l'intérieur. Donc là, tu as les légumes feuilles, les légumes racines, par Et en fait, ensuite, ils tournent, puisqu'ils font une rotation agraire, et en même temps, quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais fait de jardin, ben, il va marquer sur un jardin, ensuite, il va passer à tous les autres il va apprendre comme ça avec les autres. Quoi. Donc tu as aussi un truc de, d'apprentissage, comme les hackers, ils font un fond ça. Là par exemple au festival de fermentation, tu as une fille qui a fait un atelier de moutarde alors qu'elle n'en avait jamais fait. Mais elle avait tous les éléments, euh, tout ce qu'il fallait pour faire la moutarde. Elle avait lu, elle savait comment faire, mais c'est, en, enfin, c'est ensemble, tu fais la moutarde parce que personne ne l'a jamais fait. Il y a tout ce qu'il faut pour... C'est des manières de faire quoi, qui, qui sont à trouver souvent. Et après, un autre truc, c'est avoir le goût, retrouver le goût de la vie. Quotidienne. Enfin, moi, c'est un peu un de mes chevaux de bataille, c'est retrouver le goût de la vie quotidienne que la vie quotidienne nous a fait croire que c'était euh, l'aliénation. En fait, euh, s'occuper d'enfants, faire à bouffer, s'occuper d'un jardin, que la, la liberté, c'était euh, être mobile, euh, pas avoir d'attache. Euh. Et en fait, moi, je pense l'inverse. En fait, je pense que plus on a d'attache, plus on est libre. Il euh, faut se faire choisir les attaches ne faut pas que ce soit des, des attaches subies. Mais plus on est attaché, plus on est libre, puisque euh, plus on a de ressources, quoi, dans, dans le monde. Quoi. Et, euh, et aussi, euh, bah, ouais, réenchanter ça, quoi. Euh, par exemple, euh, plutôt que de faire, euh, je sais pas, euh, ouais, que le rendre la musique vivante, plus présente. Euh, là, la, la ZAD, il racontait, ils ont fait un, une soirée entière à chanter. Euh, les chants, euh, mais pas des, des vieux chants d'il y a 100 ans, quoi. Euh, les chants qui ont été inventés à l'azab, ceux qui ont été inventés à euh, Notave. Euh, euh, des chansons, quoi, hein, des chansons, et chanter ensemble, enfin, c'est des trucs... Euh... Il ouais, y a un truc à, à... Ouais, C'est le partage au quotidien, quoi. Ouais,
5: y à, ça à ça là, là, aussi, il y a un truc à la salasse. il y a un tel des communautés,
1: euh, dans les années 70
5: 75 des gens partaient de Lyon. C'était dans l'Ardèche, je promets à ce soir, Le premier soir, on arrivait, on était vains, on cousait les bains du V. Il y avait des roulements, personne n'appartenait à part de la personne. Donc quelqu'un qui, euh, qui couchait deux fois dessus, il était une fille, par exemple, une fille avec garçon, ça devait déjà un bourgeois, il fallait qu'il arrête. Il y avait <rire> la communauté des AAA, il y avait des soeurs, tout le monde est disjoncté là-dedans. Parce qu'en fait, quand on qu'on peut tout faire, on entièrement, personne n'appartient à personne. Mm. Euh, tu vois ta copine en train de coucher de T'as côté, de l'endroit, tu vas voir comme ça. Psychologiquement, même quand on est William Breach, des fois, c'est très, très très bien à passer. Dans l'histoire, il y a des mecs qui ont carrément disjonctés sur le milieu psy, mm. et les gens sont sortis, et j'ai pas voulu durer longtemps
2: en fait, là, voilà.
0: Non, mais, parce que... mais tu sais, dans les communautés, c'est... maintenant, enfin moi c'est, oui, c'est le de, la de ma génération. Et moi aussi, ça à l'époque. Ouais, c'est pas ça le. Enfin, non. Non,
5: c'est, est... fait... c'est un autre problème, c'est plutôt des. été ça, toutes les communautés qui les survivent dans les années Ouais, ouais, bah Daniel m'a raconté. Il y qui ont reçu quand même, c'est pas grave, ont viré chez les écolos. elles ont quasi
0: toutes viré comme ça, Ça des années 70. Parce qu'elles disaient aussi, elle voulaient tout réformer, quoi. Il faut aussi, euh, tu, tu réformes pas tout, euh, comme ça, sinon c'est la table rase. Quoi. Les anarchistes, normalement, on a pensé anarchiste, elle, elle, elle ça c'est bien un truc de. Les, les penseurs anarchistes, ils ne fonctionnent pas à partir de la révolution, donc tab- table rase, quoi. c'est toujours à partir de, de ce qui est déjà là. Quoi. Bon, On peut clore le débat, non Peut-être on Vous voulez discuter encore c'est un bien, coup, bien. plus informel, ouais. on voit un coup. Ouais. Ouais. Bon, on va arrêter ouais. ouais. ça, non All right.